This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Författarpodden! Jag heter Frida Skivbäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och ni lyssnar på avsnitt 6 av Författarpodden. Som idag kommer handla om språket. Och idag kommer ni bland annat få veta varför jag rev min senaste bok i små små bitar. När den kom från tryckeriet. Och Frida kommer förklara varför hon bör rentvås från alla språkliga fadäser som var i hennes debutroman. Det ska bli roligt att berätta om. Men... Ja, som sagt, vi ska prata om språket och hur viktigt det är bland annat när vi skriver. Hur, hur förhåller du dig till språket, Frida, när du skriver en bok? Jag tycker att språket är otroligt viktigt i en bok. Jag är absolut inte en sån författare som tänker att språket är lite ett nödvändigt ont. Utan jag, språket är nästan en karaktär kan jag tänka i, eller en, i alla fall en, en bärande del i mina böcker. Och för mig så är det väldigt viktigt att ha en bra språkmelodi. Mm. Och jag, jag brukar sitta och läsa mycket högt för mig själv när jag skriver. För att höra att det, det låter bra, att alla meningarna har balans, att det finns någon slags... Ja, men just melodi tror jag är ett väldigt bra ord. Eh, och det tycker mm. jag är ett superbra tips till alla som skriver. att Läs högt vad ni skriver så hör ni hur det låter. Eh, och för inte så länge sedan så fick jag faktiskt en jätte, jättefin komplimang just angående det här som, som gjorde mig eh, superglad. Och det var när Mirja Thurstedt som är en jätteduktig skådis, eh, hon läste in Norrsken som ljudbok. Och då sa hon, ringde hon och sa till mig att hon verkligen uppskattade språket. Att hon tyckte att det var väldigt fint, eh, att boken var väldigt fint skriven och att hon liksom... Så skådespelska så gjorde det, underlättade det verkligen för henne och gjorde det kul att läsa in boken. Ja, vad roligt. Ja, ah, men gud, det är ju typ nästan den finaste komplimang jag känner att jag kan få. För jag är nog ganska mycket språknörd. Hur, vad har du för förhållande till språket? Nej, men jag, det är jätteviktigt för mig. Jag, alltså, jag kan nog känna att jag, jag, jag skrev ju långt innan jag skrev böcker, eller om man ska säga. Jag har alltid skrivit mycket och jag har... Alltid känt att känslan jag förmedlar med mitt språk är jätteviktig. Och jag kan verkligen hålla med om att det är ett superbra tips att läsa texten högt. För att då kommer ju 
ja, men både betoning och, och vilka ord som upprepas. Och så här. Ibland kan det ju vara att du inte märker att du har använt ett visst ord flera gånger i ett stycke. Och sånt är jag jätteallergisk mot för min egen del. Att jag, jag vill gärna variera språket och att det ska ha ett, en ton och ett flyt. Eh, ja, som, som, som är en del av dess styrka. Alltså, det är klart att berättelsen är ju jätteviktig. Men, men själva språket som bär fram berättelsen är minst lika viktig för mig, mm. känner jag. Mm. Så att, och att jag har ju tyvärr inte... Mina böcker finns ju inte som ljudböcker. Men jag funderar på att läsa in dem själv nu. Och då lär jag stöta på en och annan felstavning. Nej, inte felstavning, men, men kanske för lång mening eller för kort mening. Och just det tror jag att du verkligen kan hitta med att läsa det högt. Mm. Att du märker att Oj, den här meningen den tar ju aldrig slut. Nej. Här borde jag satt punkt. Så här. Ja, och när jag läser högt då får jag en sån här skådisberätta röst i huvudet så jag låter nog ganska knäpp när jag sitter och läser för mig själv men det är rätt häftigt Får du någon särskild skådisberätta röst i huvudet eller är det din egen röst jag du hör? Jag vet faktiskt, nej det är inte min egen det är en mans röst Björn Ranelid ja, nej. <laughs> nej det är det nog inte men gud vad så, nej jag vet inte vem jag, jag har ju lyssnat rätt mycket på Håkan Nesser, hans, när han läser in sina egna ljudböcker, så möjligtvis mm. är det hans röst jag hör Ja, men hans, det, det, den, honom gillar jag jättemycket att lyssna på. Ja. Det har jag hört flera. Ja. Och, och det där med att jag ska läsa in min egna, det var faktiskt ett skämt. Jag har inga planer på det just nu i alla fall. Min studio är alldeles för liten och svettig och har alldeles för mycket saker i sig. Men kanske sen när jag har när fräschat upp den lite. Ja. ja, men det tycker jag du ska göra. Varför inte? Undrar om det är några författare som, författare som har gjort det, som liksom freestylat och spelat in sina egna böcker. Det vore ju konstigt annars, tänker jag. Ja. Det, är ju, det, det är ju ett sätt att få det. Särskilt nu när det är så enkelt att spela in. Ja. Så borde det vara fler som gör det. Ja. Men när du skrev din debutbok, hur, hur mycket tid la du på språket då? Känner du att det har förändrats sedan dess? Nej, det har det inte. Jag har alltid lagt extremt mycket tid på språket. Och varit väldigt fokuserad på att det ska vara, menar, att det ska vara så perfekt som möjligt. Jag är ju perfektionist ute i fingerspetsarna. Um, så, att, uh, så det la jag väldigt mycket energi på och kände väldigt mycket vondor uh, när jag skickade ut mina manus att det, att det ändå skulle vara något litet fel någonstans eller någonting som, som någon, alltså att jag skulle få nej av något förlag på grund mm. av språket um, mm. så det oroade jag mig jättemycket för och det skulle jag nog kunna säga till alla som, som sitter och funderar på att skicka in sina uh, blivande debutmanus att uh, det är jätteviktigt att språket är bra och man ska göra sitt yttersta för att det ska bli bra men det måste inte vara 100% perfekt. Alltså är det en bra historia då, då faller inte allt för att det finns ett eller två stavfel någonstans. Så jag skulle vilja liksom ja, men lätta lite på trycket för alla som oroar sig väldigt mycket för det där. Mm. Ja men det är nog en bra tips tror jag för att det är ju Alltså blir du antagen så blir det ju väldigt mycket språkjobb med redaktören som vi ju pratade om i tidigare avsnitt också. Att det är, det är mycket, ja men kanske hela stycken som försvinner och det är ju flera som språkgranskar den och sådär. Så att det, jag tycker också det att, att du kan fila på det så mycket som det går men du ska inte, ja, du ska inte lägga det i byrålådan för att du är rädd att det finns ett stavfel någonstans. För det är ju inte i slutändan ditt ansvar Nej. när den väl blir utgiven. Nej. Nej, och vet du vad jag upptäckte? Någonting ganska spännande. För att hela grejen med stavfel, det är ju inte så här att förlagen tänker så här okej, okay, den där personen har stavfel i sin text, då kan han eller hon inte bli författare. Utan det är ju en kostnadsfråga. Just att har du för 
många språkfel då kost, alltså, kostar det mycket i timmar för en, en korrläsare eller en redaktör att liksom gå igenom det. Mm. Så jag såg faktiskt att det finns en ganska eller en del av de större förlagen har klausuler i sina kontrakt, de bokkontrakten som man skriver på när man blir utgiven. Jaha. Ja, att om det är för många korrfel, då får författaren själv stå för en del av utgifterna. Oj, wow. Ja. Det var intressant. Ja, men verkligen. Har inte du sett Men du vill det? ju inte skämma upp folk, Frida. Nu Nej. gjorde du ju precis det. Ja, okay. Ja men herregud jag tror så här Som en sann en Människa som har haft författardrömmar så många år Så tänker jag att den dagen man får ett kontrakt Då är ju skitsamma vad det står i det Då är man bara så himla glad Ja men, men har du några tips då vad man ska, Hur man kan göra för att, för, att, för att Förbättra sitt språk Om man känner att man inte riktigt Att det är där man brister När det gäller skrivandet Hur ska man bli bättre då Ja, alltså ett tips är ju att läsa mycket och kanske lyssna också för att det, det är ju hur en, en berättarton låter som ju, som ju är det som du kanske saknar eller letar efter och sådär. Eh, så men ofta, det känns ju som de flesta som skriver de har ändå en, ett berättardriv och känner ju att språket finns där. Så jag tänker mer att just att, att se till att se manuset på olika sätt. Att, att till exempel när du blir antagen ett förlag då får du ju se den Bland annat i satt format, liksom, hur den ser ut när den blir tryckt. Och då hittar du jättemycket grejer bara för att du ser det med nya ögon. Att du byter typsnitt eller att du ja, men framförallt skriver ut det. Det måste, det måste du göra. Mm. Du måste skriva ut ditt manus och, och läsa det så. För att annars där dyker det ju upp grejer på första sidan. Alltid för mig i alla fall. Ja, ja men det tycker jag är ett jättebra tips. Det må, absolut, det håller jag med om. Det måste man göra. Och som du sa, eh, testa olika typsnitt. Superbra tips. Eh, dra in marginalerna jättemycket och ha ett och ett halvt radavstånd då, eller två, dubbelt radavstånd för man ser texten på ett helt annat sätt när den förändras så att det är ju ja, men kanontips verkligen Vi på Författarpodden har ju en huvudsponsor som vi tycker väldigt mycket om och det är Readly som är en läsapp och du laddar lätt ner den från readly.com genom tre enkla steg och du kan även prova den gratis i två veckor innan du börjar prenumerera. Då kostar det bara 99 kronor i månaden. Och jag har precis börjat läsa ABC-boken av Jan Löv för min nästan sexåring och det är verkligen jättekul. Alltså det är så roligt när barnet själv börjar uppfatta bokstäver och just att göra det på padda är verkligen... Ja, jag gillar det mycket. Ja, ja, men det gör jag också för att min, min äldsta dotter, hon är ju väldigt förtjust i att hålla på med Ipaden och det är ju väldigt spännande. Och jag kan bli lite trött på att hon vill spela spel hela tiden. Man vill ju helst begränsa det lite. Så att eh, vi har också börjat kika runt på böckerna, eh, barnböckerna som finns på Readly och eh, det är ju jättekul för då blir det en ganska bra kompromiss. Hon får hålla på med Ipaden och pilla men vi läser ändå böcker tillsammans där. Och vi håller på att läsa Super Charlie-serien nu av Läckberg. Och det gillar jag. Alltså hon älskar den. Och det är, det är superkul. Mm. Coolt. Sen finns ju Vem-böckerna också. Vem är arg har vi läst hemma och den går också alltid hem. Så kolla in readly.com. Ladda ner appen. Men du Frida, nu när vi ändå är inne på det här med korfel och språk och så, hur har det sett ut i dina böcker? Har det funnits korfel i dem? Ja, alltså det här är, tycker jag är 
skitjobbigt att prata om. Jag är riktigt, alltså jag har riktiga problem med det här. Du får se det som en så här bekännelsemöjlighet. Ja, men min debutroman Charlotte Hassel, den kom ju ut 2011. Och nu, nu ska du få höra hela historien här, Agnes. Ja, oh, spännande. Ja, för det första så vill jag bara förtydliga att, som, som jag sa innan, jag är språknörd, jag är perfektionist. För mig så får det inte lov att finnas några fel. Det är liksom inte okej. Okay. Det är kraven jag har på mig själv. Men med, med de grundreglerna satta så ska jag ändå, vill jag ändå påpeka att ingen författare kan skriva ett helt bokmanus utan att det finns ett enda fel där. Och det är mm. ju just för att det är, alltså det är omöjligt. Alltså man blir blind för sin egen text efter ett tag. Du har läst liksom. Ja, det håller jag med om. Ja, men eller hur? Du har läst samma text om och om igen, kanske hundra gånger. Och vad jag märkte är ju att hjärnan rättar ju av sig själv. Mm. Har du tappat en bokstav där det står ha, han istället för han gick in på toaletten. Så står det ha gick in på toaletten. Då rättar ju hjärnan så att du läser att det står han gick in på toaletten till exempel. Mm, jag blandar ofta ihop men och med när jag skriver. Alltså att jag skriver fel ord men det läser jag all- Jag hittar aldrig det fel stavet. Nej. Nej, men, och det är väl så det är liksom. Om man, om man, är, man är ju så koncentrerad på så många olika saker när man skriver. Så det är ju omöjligt att få med varenda lilla grej liksom perfekt. Mm. Eh, så att när jag då skrev min debutroman, då fanns det ju naturligtvis ett par fel som det finns i alla böcker i hela världshistorien. Eh, och jag skulle ju då precis föda barn. Så jag jobbade som en galning. Jag satt, det var liksom högsommarvärme och jag satt där med min jättemage och läste manus och korrade om och om igen. Och ja men du vet, fixade alla de sista grejerna, allt jag kunde hitta. Jag hade kompisar som läste, mamma läste, förläggarna läste igenom det, gav lite så små grejer. Sen så tog jag med mig, och det här är helt sant, jag hade med mig manuset till BB. Nej. <laughs> jo, för att min deadline var ju typ en dag efter att jag födde barn eller någonting. Wow. Så jag hade faktiskt med mig manuset och skickade de sista ändringarna från sjukhuset. Via mejl då eller? Nej, nej, nej. Jag postade. Jag hade skrivit mm, ut det och okay. hade kvar klart och så. Så jag känner ju ändå att det visar väl ändå på en viss ambition. Måste du väl erkänna. En viss, en viss. Ja. Och sen så sa, hade förläggaren då typ sagt till mig att ah, men sen när du födde barn så här, liksom, då kan du bara släppa det. Eh, du behöver inte oroa dig. Jag tar hand om boken. Jag ser till att den blir läst, eh, korrad, fixad innan det går till tryck. Du kan bara liksom ta det lugnt. Och då hade ju inte jag gett ut någon bok innan. Så jag visste ju inte hur det fungerade. Jag trodde mm. ju att ja, men då kanske det är så att en korrläsare läser igenom och så rättar felen åt den de sista. Och sen så är det liksom bra med det. Och sen då när jag tre månader senare eller vad det är fick den färdiga boken i handen och läste igenom den. Då fanns det ju flera korrfel där. Och då visade det sig att boken hade varken läst av någon redaktör eller någon korrläsare. Ingen hade läst ja. den. Det var bara jag som hade gjort det jobbet. Oj, ja. det var inte bra. Nej, det var inte roligt. För det var, då fick, och det var ju liksom, det är ju nästan, skulle jag säga, min största mardröm. Att få läsa i en recension att det finns korrfel. För mig är det ungefär det värsta som kan hända. Och det var ju det som hände då. Och jag hade så ont i magen. Alltså bara, när jag såg min bok fick jag ont i magen. Och det kan jag fortfarande få när jag går in på typ ett bibliotek. Och jag ser Charlotte Hassel där och jag ser att ja, men den här boken kanske ska stå här i hundra år eller 200 år till. Ja, på KB finns den väl i all evighet. Ja, och alla som läser den kommer se mina korrfel. Eh, och det var ju inga stora grejer. Det kanske var mellan fem och tio språkgrejer. Någon bokstav som trillat bort där, något bindestreck som var fel där. Alltså sådär. 
Men fy vad jobbigt det var. Alltså jag har sån ångest för det. Och jag tycker det, det, var, så, det var taskigt gjort av förlaget tycker jag. Även om de säkert trodde att det inte var några fel. De såg väl inte heller dem. Så var det lite taskigt att sätta mig i den sitsen. Mm. Så jag, jag skulle vilja hävda att det, det är ju förlag och, och redaktörer. Och de är ju absolut delansvariga när sånt här händer. Men, men hur är det med dig då? Har du haft några korfel i dina böcker? Ja, så nu när du berättar din ångesthistoria så känner jag ju mig manad att berätta min ångesthistoria. Uh-huh. <laughs> och den är från min andra bok. Den första boken har jag faktiskt aldrig läst från perm till perm. Mm. Men den jobbade vi med jättemycket och den korrlästes. Och den, ja, där har jag väl, alltså jag tycker det är svårt att läsa den just för att jag letar efter korfel. Generellt mm. tycker jag att det är svårt att läsa mina böcker. Men min senaste bok... Där var processen ganska snabb och så blev det att, eh, att korren skulle göras där precis i början av juli och jag skulle till Almedalsveckan och jag var också gravid, tänka sig. Eh, mm. Och eh, jag hade fått manuset eh, skickat till mig så att jag fick det i handen eh, precis... Nej, jag fick det mejlat till mig så jag skrev ut det på biblioteket i, i Visby och sen så skulle jag läsa det och så skulle jag liksom hinna skicka tillbaka till Stockholm med en kompis som skulle tillbaka till Stockholm bara tre dagar senare. Så jag hade bara tre dagar på mig att läsa eh, ja, sista innan tryck egentligen. Mm. Och jag hittade ganska mycket korfel eh, men jag kände också att jag ville lä- egentligen läsa igenom den många fler gånger. Så att jag skickade tillbaka manuset med en känsla i magen att så här, fasen, det är någonting mer fel här som inte jag har hittat. Mm. så att jag skrev ut ytterligare en version och läste den en gång till och hittade massa nya grejer som jag då mejlade till redaktören allt det här är också fel mm. och sen så, ja, så hördes vi egentligen bara via mejl och det var väldigt, ja, det blev lite stressigt jag tror att det kanske inte var tänkt att det skulle bli så stressigt men det var semestertider och hit och dit och jag, med första boken så fick jag ju den allra sista innan det gick till tryckversionen när det inte skulle finnas ett enda fel kvar. Mm. Och den här gången så fick jag inte det och jag kände att så här, jag ville ha det. Jag mm. kände ju, jag är också kontrollfreak, jag hatar korfel så mycket. Men jag försökte bara slå bort den känslan att så här, nu ska jag njuta av sommaren och strunta i det här. Så att då gjorde jag det och sen så kom boken och jag hade ju väldigt kluna känslor till den generellt just för att den var så himla personlig och jag orkade inte riktigt ta så här en släktfejd och hade väl lite hoppats att den skulle falla i glömska då. Så när jag fick den i handen så kände jag så här, men nu är den ändå här boken och nu ska jag läsa den. Så att jag började läsa den, ganska högravid var jag, och hormonpåverkad tilläggas. Mm. Så jag började läsa och på typ sidan 40 eller någonting så är det ett ord som saknas någonstans. Och jag tänker så här, va på riktigt? Missade jag det här? Fan också. Mm. Så att då går jag in i det här mejlet jag har skickat och kollar om jag har noterat det här korret. Och det har jag. Så jag har skickat iväg det här korret, men det har oh. inte korrats. Och så tänker jag så här, men gud, hela det här mejlet inte korrats? Har det bara gått upp i rök? Mm. Så att då börjar jag läsa och leta efter korret. Och så är de där. Vart enda ett. Oh, så det är typ nej. så här 15-20 korfel som jag hittar. Och de är ju så här, ja men som du säger, får man, även en läsare blir blind och hoppar väl över många korfel. Men de är där. Ah. Och utöver dem jag själv vet om så finns det ju alltid något mer. Det är ju väldigt få böcker som inte har ett enda korfel ens tryckta tror jag. Ah. Så att jag sitter där och dessutom så har jag på mig ett par jävla stödstrumpor som jag inte kan ta av mig på egen hand för att jag är så gravid. Så att jag måste liksom vänta på att min sambo ska komma hem och de här benen sitter fast i det här skruvstädet och jag är så knäckt och så kommer han oh. hem och så berättar jag. Och han reagerar ju på samma sätt, han blir jätte 
så här, men vad fan, hur kunde det här gå till? Mm. Och då triggar han någonting i mig så att jag blir helt knäckt och bara börjar slita boken i små bitar. Och jag bara sliter den och sliter den och sliter. Så att till slut ligger den där helt liksom tilltuffsad och omslaget är, ja, det är avbrutet och så här. Oj! Eh, ja, så det var ju lite knäckande. Men sen, det, grejen som, det, som gjorde det så roligt, det är ju att typ två dagar efter det så kom ju hela den här Lundsbergs eh, skandalen. Ja. Och det var ju två dagar innan min bok ens fanns i butik. Så att då hör eh, kulturnyheterna av sig och fick komma hem till mig och göra ett inslag till sitt program. Och jag blir jätteglad såklart. Och de kommer och så säger de så här, ja eh, vi skulle väldigt gärna vilja att du sitter och bläddrar lite i din bok. Oh. Eh, för vi har ju inte den. Och jag bara, ja fast eh, jag blev liksom lite upprörd när jag fick den så den är lite tilltuffsad. Oh, och så tar jag fram den jag har lagt ner den i en sån här förslutbar plastpåse för att den går inte riktigt att samla ihop annars. Och så håller jag upp den bara, ja så här ser den ut. Och de bara, eh, ja vi får du kanske kan få förlaget att buda över den så kan vi efterfilma det. <laughs> så på kvällen när det sändes så bläddrar de ju i en bok. Det är en hand som bläddrar i en bok men det är inte min hand. Oh. Så att det blev ju, alltså, och det jag kan känna är att så här, jag, jag kände ju det här, det här är enda kor- alltså, recensenterna kommer fokusera på hur mycket oh. korfel det är i min bok. Oh. Men istället blev det ju att det blev ju innehållet som Fick fokus för att den här skandalen sammanföll med släppet. Så att ja. jag behövde ju inte prata om språket en enda gång i något sammanhang. Så då kunde jag väl lite släppa det. Och i pocketen så är de här felen korrigerade. Och jag vill inte att någon skugga ska falla på min redaktör. Han gjorde ett jättebra jobb liksom. Men ja. att det mejlet jag skickade till honom den natten där när jag drivit sönder min bok. Det tror jag gav honom tillräckligt med ångest för att... Eh, Aldrig vill jag jobba med dig igen. Aldrig vill jag jobba med mig igen antagligen, stackar. Ja, så det var, min, det var min resa till korfelens mecka då ja. med senaste boken. Ja, men vad skönt. Nu, nu tycker inte jag det känns så farligt längre. Nej, för min historia är väl lite värre. Ja, ja. Nej, men det känns ju faktiskt skönt att alltså, det här händer väl alla till no, mm. i någon mån, kan jag tänka mig. Um, och jag, ibland kan jag tycka att är det, alltså jag förstår ju självklart att en läsare som betalar för en bok vill att det ska vara om man att det ska vara, gå att läsa att det inte ska vara massor av fel samtidigt ibland kan jag undra om det är rimligt uh, på det sättet man hackar på författaren när det är någon liten grej här eller där um, jag kan få känslan av ibland att Ja, men ibland så har man bara lust att säga så här, ja, men skriv en bok själv istället liksom, mm. sluta klaga på, på alla andra och, och Skriv en egen bok istället. Skapa något eget. Men jag förstår. Ja. Men sen kan jag känna att, att just när du är på ett större förlag då, mm. då känns det som att faktiskt skulden mycket läggs på redaktören. Alltså i recensioner mm. också. Att mm. så här, den här boken hade behövt en redaktör. Mm. Typ så kan det ju stå i en recension. Ja. Och, och, och det, det är ju svårare om du är egenutgivare. Att, att det är ju svårare att, att friskriva sig från stavfel och så. Mm. Men att författaren... Den kan ju som sagt inte se allting. Och det är ju ett samarbete där, en samverkan. Att det ska finnas tillräckligt med tid också tror jag framförallt att många personer ska få läsa och hitta korv och rapportera det så att det kan fixas till. Ja, och som vi har pratat om innan så är det ju en, en tuff bransch att uh, försöka försörja sig på. Uh, och uh... Det, det handlar väldigt mycket om tid. Alltså man kan inte lägga hur många timmar som helst på någonting. Det är väl lite det som är problemet. Alla mm. böcker skulle väl kanske behöva korras i ett år typ. För säkerhets skull. Om det ska bli perfekt. Men sen måste jag bara lägga till att jag, jag förstår ju 
jag, ändå förstår jag ju verkligen läsare som blir irriterade om det är något fel som stör. Jag kan ju också tycka att det stör liksom ett ord eller någonting som är fel. Men jag vet inte om jag skulle säga att det förstör hela läsupplevelsen. Känner du så? Alltså, jag kan ju... Jag har ju ett exempel där jag verkligen störde mig på det. Mm. Och det var för att, för att korfelet var i den allra första meningen. Mm. Och det är den här boken En dag av David Nichols. Mm. Och då är det liksom den allra första meningen. Då, då, eh, då är meningen så här. Jag antar att det viktiga är att göra någon slags skillnad, sa hon. Mm. Och där hade jag ju skrivit något slags skillnad. Ja, för det är ju ett slags Exakt, ja. och, och då störde jag mig jättemycket på det. Just ja. för att det var den allra första meningen. Mm. Men samtidigt som jag vet att det är många som säger någon slags. Och det är kanske ingen som egentligen har reagerat på det utom jag. Nej, det, det reagerar jag också på. Nej, men det heter ju ett slags. Så det är ju ett språkfel, absolut. Men att jag, det kan ju ha mycket att göra med var i boken felet ja. finns. Och om det är precis i början, då sätter du verkligen tonen eller ribban när man säger att, att det, det väcker någon typ av misstänksamhet. Så här, Ja. Är, är det massa fel i den här boken nu? Ja. Men annars så kan jag ju verkligen... Alltså sen jag själv började ge ut böcker så här känner jag otroligt stark sympati för alla korfel jag hittar snarare. Mm. Att jag känner så här, åh nej stackare, har du liksom åkt på den här nu? Och så känner jag lite lättnad också. När, när, när jag hade då suttit där och, och slitit min egen bok. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Okej, stycken. Då plockade jag ner massa böcker i min bokhylla och började läsa dem mm. för att se om jag kunde hitta något korfel. Eh, vilket jag då inte gjorde just den dagen, men senare har jag alltid så här ringat in och gjort små glada utropstecken när jag hittar korfel i böcker. <laughs> Ja, men det är ju skönt att vi, liksom, vi kan dela på, den, på det, den skulden. De flesta författare, eller många i alla fall. En ganska stor del i många romaner, det är ju just talspråket. Hur karaktärerna liksom kommunicerar med varann. Hur, hur brukar du göra, eller hur gjorde du när du skrev din första bok och jobbade med talspråket? Ja, alltså jag hade väldigt mycket dialog. Jag är väldigt förtjust i dialog. Så att, eh, jag hade väldigt mycket dialog och den eh, fick omarbetas ganska mycket. Men eh, där tyckte jag, då ville jag att eh, figurerna skulle ha helt fritt spelrum och, och prata slang och sen istället för sedan och sådär. Mm. Eh, och att jag, jag skiljer ofta på just eh, ja, men, repliker och eh, brödtext. 
Men, men där, jag hade ju, det har jag också pratat om i tidigare avsnitt just med att jag hade en diskussion med, med min redaktör ganska mycket om, om vilka ord som fick vara med. För att min första bok var ju lite i gränslandet där till en ungdomsbok och den skulle inte vara en ungdomsbok. Så att då var det här ungdomliga språket att det skulle putsas och sådär. Och det tyckte jag var ganska jobbigt att behöva kompromissa med. Jag, ja, men bland annat tror jag, jag sa att, att redaktören ville byta knulla mot älska. Mm. Och det är ju jätteproblematiskt tycker jag. För det säger ju inte en ungdom. Mm. Jag skulle själv inte använda det ordet. Och att jag kan ju känna att mycket av, av när jag, jag skriver dialog. Att jag låter, ja, men jag låter dem prata som jag hör hur folk pratar mer än att, att det är så här, stavat korrekt och sådär. Mm. Sen tycker jag i bröd så vill jag, alltså brödtext så vill jag nog att det mesta ska vara liksom eh, utskrivet. Alltså jag skriver inte i dialekt. Vi hade en diskussion om, om en person som pratade med brytning i, i den första boken. Mm. Och om då var ett ord som jag hade utelämnat för att ja, det, jag tyckte att den ordföljden är ganska, jag tyckte den lät eh, naturlig. Mm. Och då tyckte redaktören att jag skulle rättstava den och så kom vi fram till att jag inte skulle göra det. Mm. Så att det, jag tycker lite, ja, jag, jag, jag tror att jag har blivit lite mer hård mot mig själv i hur jag stavar och uttrycker mig nu med tredje boken. Mm. Men jag vet inte riktigt än, jag får återkomma just kring den. Mm. Hur, hur, hur känner du? Alltså jag tycker att det är ju jättesvårt och som sagt det finns ju inga bestämda regler utan du kan göra på hur många sätt som helst. Men med, med min första bok, då, hade jag, då, då landade jag till slut i att jag skulle försöka ha ett ganska neutralt språk, även talspråket. Att mm. de markörer som fanns, det var ju orden de använde. Men det var inte så att de som var liksom, ja, men långt ner på samhällsstegen, att de pratade annorlunda. Alltså att de liksom pratade med slang eller konstig brytning eller så. Så att det, det landade jag i att inte göra då, utan att det var ganska mm. neutralt. Och då fick jag en recension där de skrev just det, att ah, men det, jag tror ju inte en sekund på att en tiggare pratar som en äh, greve, bla bla bla, någonting. Mm. Ehm, och då kände jag lite att, aha, ah, ja okej, okay. ehm, då, då får jag väl tänka om då. Så i min andra bok så gjorde jag just så att jag hade väldigt tydligt eh, så att det här är, ja men det var slang och det var lite så här, ja men skånska så dialekt tror jag på de som var lite lägre klasser. Eh, och då lite mer ren, ren eh, språket, eller uh, det lät ju väldigt konstigt, men du förstår vad jag menar. Eh, ja men typ riksvenska på de högre klasserna. Eh, och eh, då fick jag ju en recension efter den också då. Att det är väldigt konstigt att de pratar så olika. <laughs> och då kände jag så här, nu får jag då börja skita i vad alla skriver i sina recensioner. Ja, vi har ju pratat om det här med recensioner, Frida. Vi ska ju ignorera alla ja. recensioner. <laughs> Nej, så att med min tredje bok, då, 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 vis, alltså då var jag känner mig så förvirrad inför det här. Så då frågade jag faktiskt min förläggare vad hon tyckte. Och då tyckte hon generellt att det är bättre att liksom köra ganska neutralt på alla- och som jag gjorde i första boken, mer ha liksom klassmarkörer i de ord de använder och uttryck de använder. Um. Ja, där håller jag med. Det, det satsade jag hårt på i min första. Mm. Att just att den, de internatskoleuttrycken eh, fick dominera mycket dialog och sådär. Mm. 
Eh, och att det, det var dialekt tror jag inte att jag hade med överhuvudtaget. Nej. Det har jag inte ens tänkt på hur jag skulle skriva. Men du har ju tjej, du bor ju i Skåne. Du, du, lär, du möter ju dialekter varje dag. Ja. Säger jag som så här dryg stockholmare. <laughs> vi har ju ingen dialekt. Nej, Nej men alltså, jag tror att det är farligt att fastna för mycket i det. Att man försöker ha liksom jättetydliga dialekter till de olika karaktärerna. För det är väldigt svårt att göra det på ett mm. snyggt sätt och på ett konsekvent sätt som liksom läsaren gillar. Så jag tror mm. man ska passa sig för det. Men ett annat problem jag också stött på det är ju att mina karaktärer, jag har ju ofta karaktärer som kommer från andra länder som då pratar franska eller engelska eller sådär. Och det är också det. komplicerat. För hur ska man då ja, hur gör göra? du då då? Ja, jag brukar markera det bara genom att de använder något ord här och där på franska till exempel, att de säger bonjour och sen pratar de svenska. Eller typ slänger in ett merci liksom i meningen och sådär. Och det tycker jag själv funkar ganska bra. Och jag tycker själv när jag läser andra böcker som gör likadant så gillar jag när de gör så också. Men det är också ett, liksom, ett, 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 ett dilemma hur man ska lösa det. Har du haft några, har du haft några utländska språk eller så i dina böcker? Ja, så i min första så är det en spansk lärare som säger ja, god morgon barn mm. eller något. Och då bestämde jag mig för att inte översätta det alls eftersom huvudpersonen ju inte förstod vad läraren sa för mm. att hon var inte så himla bra på spanska. Men annars, ja, med den jag skriver nu är det flera språk som är med fast då, ja, då löser jag det lite som du gör att att det framgår vilket språk det är fast det är, inte, det är kanske någon mening eller något ord som, som får visa det. Mm. Eh, vilket språk det är. Och, och att jag översätter egentligen ingenting jag skriver på ett annat språk till svenska. Utan då, ibland kan jag tycka att det är en liten kul grej. Så här, men det får väl någon kolla upp då om det är så viktigt. Mm. Lite så. Mm. Eh, och att det, jag har inte använt ett främmande språk för mig själv eller någon annan. eller man säger. Eh, Så att det liksom tar mycket plats i någon bok. Mm. Jag skrivit. Och i min, min senaste bok, den var ju reportagebok så där var det ju egentligen bara svenska rakt igenom. Men att där är det ju också, där var det ju mycket överväganden i, i ja, men hur liksom pratminusen skulle ja. vara så. Men, men det som jag bestämde mig för när jag skrev min senaste bok, det var användandet av ordet man, alltså pronomenet man. Mm. Att jag vill inte ha med det. Så min bok, senaste bok, har inte ett enda man i sig. Vilket jag är väldigt mm. stolt över. Ja. <laughs> så kanske någon hittar det nu bara för det som läser den. Men alltså man som en man förekommer ju såklart ja. substantivet. Men, men i övrigt så har jag gjort det som en, till en utmaning att eh, skriva en bok utan det. Och det tyckte jag gick väldigt bra. Nu använder jag faktiskt inte man i skrivspråk överhuvudtaget längre. Ja. Och den jag håller på med nu har inte heller det ordet. Nej, och det kan man ju ofta, man kan ju jobba bort. Jag vet ju att tidigt i min karriär så började jag ofta meningarna med så. Inte för att jag tyckte det lät mm. snyggt, utan för det var ett sätt att komma igång. Och så, så, så. Eh, så. så. Eh, och, det, ja, och det vet jag, jag som är lärare vet jag att det gör ju mina elever ofta. Nu har jag elever som pratar engelska och skriver på engelska, men då börjar de ofta meningen med så, 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 så. Eh, och det går ju, ofta går det ju bara att klippa bort sen. Så att det kan man ju göra om man, om man liksom vill. Vad tycker du om meningar som börjar med och? Ja, nej, det tycker jag ju att... Det, det är ju jättesvårt. Eh, men i en bok, i en skönlitterarbok tycker inte jag att det hör hemma riktigt. Om det inte är talspråk möjligtvis. Eh, mm. Men ja, nej men det är ju inte snyggt. Eh, men ibland är det jättesvårt att bli av med det. Vad, mm. Hur tänker du? Nej, men jag känner nog, jag har tidigare aldrig börjat meningar med och. Och det gör jag nog inte nu heller egentligen. Jag stör mig inte på det när jag läser andra böcker. Men jag har ganska mycket så här 
regler i mitt eget huvud om hur jag skriver, mm. tror jag. Fast jag kan känna att jag inte... Ja, men när, när jag var yngre, jag, var, jag kunde läsa och skriva när jag började skolan. Och jag var lite så sådär... Ja, men jag hade lite hybris, tror jag. jag. Jag lärde mig aldrig grammatik. Och jag struntade i att plugga det till proven. Och jag kände så här, men jag kan ändå. Jag vet, hur, jag vet skillnaden mellan det och dem, liksom mm. sådär. Så att jag har egentligen aldrig lärt mig grammatik och nu i efterhand kan jag känna att det hade ju varit jättebra på vissa sätt. Nu kanske jag ska läsa, jag funderar på att läsa Sara Löfvestams bok, när grejen om verb heter den tror jag. Mm. Som hon har, tror jag skriver på ett väldigt tillgängligt sätt om just ja, hur ord och meningar byggs upp och, och hur det är korrekt grammatiskt. Mm. Men att jag har alltid lyssnat någonstans på min inre röst om vad som låter bra och det kanske är att jag att jag läste väldigt mycket när jag var liten. Att jag kände att jag kunde hantera språket. Och att jag var väl... Ja, men det var, inte all, det var ju få som kunde läsa när vi började skolan. Så att ja. jag, var väl, jag fick alltid göra egna skrivövningar och sådär. Ja. Men nu i efterhand kan jag känna att det, det är väldigt värdefullt att kunna grammatikens regler. Även om du inte behöver tänka på dem när du använder dem. Ja. Men att alltid kunna hitta så här... Ja, men hur, vad är det nu? Hur ska det här skrivas egentligen? Ja. För att det är ju väldigt störigt om det grammatiska fel i böcker och syftningsfel och sådär tycker jag, det stör jag mig mycket på. Ja. Jo, men det gör jag också, absolut. Um, en annan sak som, är, som jag tänker mycket på med det här med, med språk, uh, när jag skriver eftersom jag skriver historiska romaner det är ju mm. det här med om hur, hur pass tidstroget mina karaktärer ska tala. Uh, och det är jättesvårt. Och jag lyssnade på en intervju med Fredrik Lindström och då var, frågade de honom, kommer du göra några fler filmer och sådär? Och, och då sa han väl någonting om att, att han absolut är sugen på att göra film, men det är, så himla, det är så himla svår process. Och så pratade han just om historiska filmer, att det är nästan till omöjligt att göra en historisk film och eh, hitta rätt liksom, eh, just för det här med språket. För om man, okay. låter, om man låter karaktärerna prata så som de gjorde på den tiden när det utspelar sig. Då kommer ingen förstå något och alla tycker att det är liksom styltigt och tradigt och konstigt. Mm. Och om de får prata som de gör om, som man gör idag, då är det för modernt. Eh, så att det är liksom, mm. man kan aldrig vinna. Och lite så är det ju för mig också när jag skriver. Att jag kan, alltså det är jätte, jättesvårt att hitta rätt eh, för att mm. läsaren ska känna sig nöjd. För att eh, skriver jag som de pratar då, det går ju nästan inte. Alltså jag kan ju lägga ner då tre år på att göra det och så kommer ändå alla tycka att men herregud, det här går inte att läsa. Mm. Men, jag, men jag tänker liksom, är det inte då just en, en historiker som aldrig kan bli nöjd? För jag tänker, din, din målgrupp är ju egentligen inte historiker utan du har ju väldigt många lästa, nöj, nöjda läsare som, ja. som kan ta till sig din bok och så att du bara bestämmer att så här, jag, jag skriver i liksom modernt talspråk eh, i en historisk kontext och det är min grej ja, lite så ja. Ja, men jag, jag har försökt hitta någon slags mellanting där jag använder mm. ord, alltså jag försöker att de får inte låta för moderna men de får inte låta för styltiga heller eh, och eh, jag tror att det är lite grann som nu, nu får jag inte så många kommentarer om det längre men jag fick det, kunde få det i början det är lite grann som stavfel att folk stör sig lite på att de, om de inte riktigt tycker att uttrycken passar in och sådär um, mm. och jag fick bland annat ett mejl när min debutroman kom ut från en kvinna som är väldigt högt uppsatt inom bokbranschen um, som uh, faktiskt var på sån här, de tio mest uh, uh, makt, uh, 
en av tio personer med mest makt inom svensk, inom svensk bokhandel. Typ. Hon mejlade hon min förläggare och hade läst min bok och skulle då klaga. Ja, jag undrar då om det här uttrycket på sidan 87 kunde verkligen en, en kvinna på 1700-talet använda det. Jag är mycket tveksam. Nej, 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 nej. Och då var det så himla superhärligt. För just som jag säger så är jag väldigt noga med, med min research. Så att jag hade ju hittade då en källa eller flera källor där Linné då som var samtida med mina karaktärer i första boken, han mm. använde just det här uttrycket och fick då svara henne och mejla det. Och det var så himla wow. gött, gött alltså. Ja, men det var underbart att bara få ge henne lite svar på tal. Har du någon favoritförfattare vars språk inspirerar dig? Det, det är alltid svårt att hitta liksom ringa in favoritförfattare så. Men ett par olika författare som har inspirerat mig mycket just när det gäller språket. Det är ju till exempel Amanda Svensson. Hon, har ju ett, hon använder ju språket på ett helt otroligt sätt. Jag tycker att det är bara som att... Ja, men det, jag vet inte, det är något särskilt med hennes sätt att skriva. Det är nästan som att, att lyssna på musik. Okay. Ja, det är så himla... Ja, men nej, hon är, hon, är, hon är verkligen en språkkonstnär. Så hon har inspirerat mig jättemycket. Eh, och Jonas Hassan Kemiri också i sitt sätt att liksom böja och vända på språket. Och, ja, men använda det på ett sätt som man kanske inte har förutsett att någon, någon ska göra. Mm. Eh, så det tycker jag, väldigt, tycker jag väldigt mycket om att läsa. Eh, men jag, jag tycker också väldigt mycket om de författarna som kan skriva på ett väldigt enkelt och avskalat sätt. Och liksom lyckas förmedla jättemycket med väldigt lite. Och där har jag också några bra exempel. Högläsaren till exempel av Bernard Schwink. Och en annan bok som jag tycker är fantastisk som heter Natt, Nattsvärmaren av Moshin Hamid. Det är också en sån bok som har ett väldigt speciellt språk och enkelt och vackert. Och ja, språket är nästan nästan, ja men lika viktig i alla fall som historien, skulle jag säga. Mm, det känner jag också. Jag ja. tycker också språket är jätteviktigt. Och jag, jag, kommer, alltså jag har nog ingen författare som jag sådär språkligt... Eh, alltså jag, jag kan känna mycket att när jag läst en bok som jag verkligen gillar så kan det bli så att jag nästan härmar, härmar det språket. Mm. I gymnasiet till exempel så läste jag Jonas Gardell mm. eh, och började skriva väldigt, eh, ja, tyckte jag då i alla fall, likt honom och blev väldigt inspirerad av det. Och sen så tyckte jag också att boken Still av Hassan Lo Satarvandi han har ju inte ett, en enda punkt med i hela sin bok. Mm. Vilket jag tycker om den typen av grepp när, när berättaren testar eller tänger gränser mm. och, och ser om det funkar. Och i det fallet, fun- alltså det sitter ju kommatecken där det skulle vara ett punkt i, ja, i, i de flesta fall. Men att det blir ett ett annat flyt ju. Mm. När du aldrig stannar för punkten. Utan du fortsätter. Det blir som att du håller andan hela, hela läsningen. Och det gillar jag jättemycket. Men att jag... Just där när, när författaren kan skriva subtilt. Just att, att det är så mycket som finns mellan raderna. När de lyckas med det. Då blir jag också väldigt imponerad. För jag tror att det är en egen strävan jag har. Att kunna berätta på det sättet. Och inte... Inte skriva, författ- eller skriva läsaren på näsan. Att det, mm. inte, det ska inte rymmas all information i... Jag vill inte att, att det ska skrivas ut hur folk tänker. Utan jag vill att, att de ska få tänka och visa hur de känner istället. Mm. Gestalta. Ja, 
Gestaltning är ju jätteviktigt. Mm. Och det hänger ju ihop också i språket att, ja, att hitta den här rytmen och också själva kärnan i historien och hur den berättas. Mm. Men när du, när du skriver, har du några tips där, eller verktyg du använder dig av i din process? Mm. Jo, men det har jag. Jag har ett par favoriter som jag tycker är, som jag aldrig hade klarat mig utan. Och bland annat så är det Svenska Akademins ordbok på nätet. Den är ju alltså grym. Den är så himla bra. Mm. Jag vet inte om du har använt den någon gång. Nej, det har jag faktiskt inte. Hur gör jag det då? Nej, du bara går in på eh, saob.se eh, och så kan du söka på ord där. Och då visar mm. de ordet, alltså precis som i en vanlig ordbok, alla former och hur man liksom grammatiskt böjer ordet eller så. Men också så visar de, har de källor där och visar de första gångerna som det här ordet har använts i Sverige oh, wow. i skrivspråk. Ja, det är ju helt, för mig är det ju, det är, det är helt fantastiskt. Jag måste översta guldgruvan. Ja, ah, men gud. Och, och då kan man ju gå in och se där, ja men det här ordet användes så och så, då och då. Eller det hade inte börjat användas ännu och sådär. Så att det, ja, den är helt oslagbar. Eh, det enda problemet, det är att den inte är klar än. Så de har bara mm. kommit till T någonstans. Ja, det är sant. Kul. <laughs> så ibland är det lite jobbigt när man hittar något ord på V till exempel och så, och så går det inte att söka på det. Usch, oh. då, då är det... Knäckande. Ett... Så jag har inte med några ord efter T eh, i mina böcker. <laughs> intressant, intressant. <laughs> Nej, jag använder ju väldigt mycket att söka förekomst i mina dokument. Att om jag använder ett ord som till exempel... Ja, men som är lite sådär speciellt. Alltså, nu kommer jag inte på ett enda ett. Men typ, om jag skriver skrivit håll i hatten eller någonting, säger mm. någon. Mm. Då tänker jag, håll i hatten kan jag ju faktiskt inte mer än en person i en bok säga riktigt. Mm. Så att då kollar jag alltid upp, så här, finns det någon medgång? Mm. Eh, och så kollar jag också på sådana här alltså och liksom och eller. Och kollar förekomst av det också. För jag försöker skala ner eh, överdriven förekomst av vissa ord som jag känner att jag ofta använder. Mm. Så att då går jag igenom och så letar jag synonymer eller formulerar om meningen för att få bättre flyt. Ordet så är jag också väldigt allergisk mot. Det kom, dyker ju upp liksom i meningar hela tiden. Mm. Att det blir som ett så här, lite, det bara läggs in där. Inte alltid nödvändigt tycker jag. Mm. Mm. Så de försöker jag också rensa bort så mycket som möjligt i, i min egen text. Men, men annars så, ja men just att hitta synonymer tycker jag ja. det, det känner jag berikar mitt språk mycket om jag, om jag kan hitta alternativa uttryck för samma ord eller ja, den typen av, av skriv, skrivberikningar för egen del ja. men annars så använder jag väldigt lite ordlistor och eh, andra verktyg ja. jag kan komma på i alla fall Ja, men sen så tänker jag också att eller jag brukar alltid ha några hangups i varje bok Alltså ett okay. par ord eller uttryck som då just i den boken är det med liksom 10 000 gånger och måste tas bort. Och det där är ju rätt lustigt. Och just när man sitter och skriver är mitt i boken och jag ser då att ah, men nu skriver jag hon suckade igen för tusen mm. gånger. Då kan jag inte ta bort det just då. För jag kör liksom, då kör jag fast. Så att mm. jag måste låta dem sucka och sucka och sucka. Och sen får jag gå och ändra det på slutet istället. Ja, men så gör nog jag också, faktiskt. Jag, jag, kan, jag kan känna att nej, nu, nu får jag inte fastna i hur jag ska formulera mig istället- utan nu måste jag börja köra på. Och sen när jag läser igenom det så kan jag, ja, men då kan jag söka och ersätta- de ord som är jätte, jättemånga för många. Ja, ja. 
Och, och sen tycker jag ett bra tips också, det är ju att redan från början eh, göra en lista med grejer som man är, ja, men som man kanske är lite osäker på eller det finns två olika versioner och man vet inte vilken man, man kommer hålla sig till. Att man försöker vara konsekvent. Eh, ska man särskriva i dag till exempel? Eh, mm. Eller ska du skriva sa eller sa det? Så att man håller lite koll på det. För annars så blir det ett helvete rent ut sagt på slutet. Eh, om mm. man inte har koll på det. Och sen måste sitta och leta och inte kommer ihåg. Och det där kan vara rätt så, så krångligt annars. Ja, det är ett bra tips. För det kan jag själv åka på. Att jag särskriver vissa och skriver ihop vissa. Och att det behöver ändras då och bli genomgående korrekt eller likstämmigt. Liksom. Ja. Likstämmigt kan man ju ja, det ska. Det är ja. ett jättebra ord, Agnes. <laughs> Vi introducerar det här på under bokstaven L i SAOB. <laughs> språket känns ju som man kan... Det, det är jätteviktigt och det är jättekul att prata om, tycker jag. Och jag hoppas att ni som lyssnat fått lite med någonting användbart från vårt flummiga samtal, eller flummiga väl sammanhållna Nej, samtal precis, uh, ja välformulerade och intelligenta samtal <laughs> men som sagt, om ni vill höra av er till oss så, så kan ni mejla till forfattarpodd at gmail.com och också besöka oss på facebook och instagram där vi är författarpodden, eller författarpodd där också, ja. det, du, ni hittar oss oavsett Ja, men verkligen. Och innan vi slutar så skulle jag vilja passa på att tacka en person faktiskt. Ja, på tiden får man säga att vi tackar honom. Vi har ju en helt fantastisk ljudtekniker som tar hand om allting tekniskt åt oss. Han redigerar och klipper och fixar och gör musik. Det är han som paketerar hela författarpodden. Och han heter Antonio Placencia och är en otroligt duktig och stilig ljudtekniker. Det låter som du har lite jäv i din röst. Ja, det är faktiskt min man. Så att jag får väl... Jag får väl bry på lite extra här så att han känner alltså, sig tycker jag alla uppskattad. Går, sitter och lyssnar ska ge Antonio en liten applåd från sin, sin lyssningsplats. Mm. Och tack Antonio, du är grym och tack vare dig så blir podden så bra. Verkligen, ja, för vi sitter ju faktiskt i, som vi har sagt innan i två olika delar av landet och spelar in den här. Jajamän. Mm. Är man alltid lika kul att prata med dig Frida? Ja men detsamma. Och tack så hemskt mycket till alla er som lyssnar. Eh, vi är så otroligt glada att det är så många som följer vår eh, podd och lyssnar och uppskattar den. Och vi blir eh, superglada för alla kommentarer vi får och alla mejl och meddelanden. Så tack så hemskt mycket för att ni är med oss. Det, det är det som gör att det är så himla kul att, att fortsätta med den här podden. Ja, verkligen. Och jag hoppas ni återkommer om en vecka när nästa avsnitt kommer. Får ni ha det så bra så länge. Hej då! Hej hej! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.